0: Нашу программу продолжает передача Алексея Пирогова «Гость студии» с участием художественного руководителя театра «Унарских ворот». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гости студии». Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария». И сегодня с радостью приветствую в нашей радиостудии художественного руководителя Государственного детского драматического театра Унарских ворот, заслуженного работника культуры Российской Федерации Валентину Михайловну Луц. Здравствуйте, Валентина Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли на радио Мария. И думаю, сегодня будет интересный разговор.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Достаточно уже богатая история, так понимаю. Театр уже может гордиться и своими труппой, и режиссерами, и постановками.
2: Да, театру уже двадцать семь лет. Мы родились в 90-м году, 27 декабря. Прямо в Новый год мы получили себе такой подарок, став театром студии. А через год мы, так случилось, что мы были зарегистрированы при администрации Кировского района, Санкт-Петербурга, и вышел, вышло постановление Министерства культуры, все, кто зарегистрирован при органах власти, автоматически стали государственными. Поэтому нам в некоторой степени живется ну, немножко ничего.
0: Это хорошо. Спасибо им дети, как посещают ваш театр вместе с родителями, и какие самые любимые у них постановки, вот о репертуаре, если говорить?
2: Наш зритель от 3 до 12 лет, но суббота-воскресенье наши зрители, это мамы, папы, бабушки, дедушки, их внуки и дети. Уже сменилось поколение, которое ходило к нам в качестве зрителей, будучи маленькими детками. Сейчас они стали родителями и при... приводят уже своих детей. Это уже стало традицией, поэтому наш зритель все время обновляется по мере того, как появляются новые мамы, бывшие наши зрители. Конечно, суббота-воскресенье мы ориентируемся на детей от трех до шести максимум. Потому что приходят в основном родители с маленькими детками, которые еще не посещают школу. Для школьников у нас каждый год продаются абонементы. Там уже более взрослые детки, это с первого по четвертый класс, и, соответственно, репертуар. «Алиса в стране чудес», «Маленький принц», сейчас мы выпустили «Пряничный домик братьев Грим. а для малышей это «Дюймовочка», это «Кот в сапогах», это «День рождения кота Леопольда» и так далее, «Красная шапочка». У нас в репертуаре больше пяти спектаклей.
0: Больше 35 спектаклей надо же, а для взрослых я знаю, что есть еще спектакли.
2: Да, но это наши эксперименты, Эксперимент. потому как все-таки взрослых артистов держать на зайцах и волках, лисах и дюймовочках, ну не просто. И ответив на их пожелания, мы создали три спектакля. У нас был совместный проект со шведской школой театральной. Борис и режиссер Хорхе Сальгада создал с нашими артистами спектакль жюли». Наша замечательная режиссер, ученица Додина, сделала спектакль по пьесе Жанна Ануя ⁇ Оркестр ⁇ и э, третий спектакль у нас э, это виноватые разножанровые спектакли виноватые немножко кажется архаичной но при этом проблема человеческих отношений там особенно ярко создается и обсуждается решается все абсолютно разные три спектакля, поэтому... Но для нас мы их играем раз в месяц, потому что есть сложности. Наш театр все знают как театр для детей, и не всегда нас ассоциируют с театром, который может создавать спектакли для взрослого зрителя. Но это совсем не так. Все, кто приходит, они получают удовольствие, потому что наши артисты это делают блестяще. Мы уже вырастили прияду заслуженных артистов. У нас есть актеры, которые получали грамоты президента Российской Федерации. Мы каждый год участвуем в фестивалях и получаем гран-при и в Европе, и в России. Совсем недавно мы получили диплом второй степени, будучи в Самаре, Фестиваль называется Театр Магия. Здравия. Это спасибо. Театр камерных, фестиваль камерных театров. Вот мы возили туда спектакль Пекарня Братьев Грим. Он же пряничный домик. Его создала режиссер Мария Крицкая. Необычный спектакль. В какой-то степени даже с натуралистическими предметами. Там, если говорить о пекарне, то это обязательно мука, настоящие лепешки и так дальше. Все это происходит на глазах у зрителя и очень увлекает в процесс. Необычный спектакль по своей эстетике. Второй спектакль, который, на мой взгляд, отличается от спектаклей общепринятого стандарта. Искусство представления, скажем так, это спектакль «Маленький принц», с которым мы объехали уже множество фестивалей, получили в Македонии в прошлом году Гран-при. Это спектакль «Маленький принц», который создала Яна Тумина, известный режиссер в Санкт-Петербурге, она начинала с Театра Махе, то есть там визуальный ряд, совершенно необычный, и... Он как для тинейджеров создан, а также детей 12 лет, 10, так и для малышей, потому что визуальный ряд очень любопытный. И маленькие детки для себя там тоже много чего узнают, и их внимание остается в действии спектакля.
0: А какие самые любимые постановки у детей, вот если говорить о младшем возрасте? Это да, сказки, что.
2: Ну ча чаще всего стереотип срабатывает. И то, что мамы смотрели, то, что известно, а -а -а. то, что на слуху, на те спектакли очень активно ведут своих деток. Трудно сказать. Все спектакли очень красивые, э очень художественно оформлены. Поэтому дети на всех спектаклях Завороженно смотрят на сцену, и все, что происходит на сцене, транслируется в зрительный зал. У нас не бывает такого, чтобы кто-то уходил из театра в процессе спектакля. Замечательные отзывы оставляют о наших артистах. Я ими горжусь, потому что у нас в основном работают молодые актеры от 25, где-то до 35 лет, за исключением заслуженных, которые чуть старше. Но они. Служит театру, служит своему делу с полной отдачей.
0: Напомню, уважаемые радиослушатели, что в рамках программы «Гости студии» мы беседуем с художественным руководителем театра Унарских ворот Валентиной Михайловной Луц. А театр Унарских ворот, соответственно, понятно, где находится. Унарских ворот, улица Зои Космодемьянской и... Ну, это мой район, я знаю хорошо этот театр, и наши радиослушатели очень добрые отзывы вот, мне, по крайней мере, вот, давали об этом театре, рассказывали, как они посещали его, и вот, в частности, да, «Малыш и Карлосон», по-моему, постановку очень как-то неожиданно взрослым нравится, ну, понятно, с внуками, с детьми, Ходили. Я знаю, что у вас еще есть для детей с ограниченными возможностями спектакль или даже два спектакля, если я не ошибаюсь, для детей с нарушениями слуха. Да. Это, я... так,
2: да? Да, это Золушка, совершенно необычная, где Золушка катается на роликах. Но это необыкновенно красивый спектакль с огромным количеством придуманных эффектов. Его выпустил преподаватель эстрадного факультета Роман Камхин. Совершенно молодой человек, но он уже преподает, выпускает свои курсы. Сейчас он у нас ставит новогодний спектакль «Ларец желаний». Вот мы 15 декабря должны его выпустить. Вот это один из спектаклей, которые могут смотреть особые дети, которые по каким-то причинам лишены слуха. И второй спектакль – это «Кинтервильское приведение, Это совместный проект с македонцами. Режиссером его я являюсь. Он сделан в жанре черно-белого кино, и где пишут на черном кабинете некие тексты, которые можно прочитать, и все это решено в пластической манере.
0: Угу. Интересно, вот. Да, это получается как смешанная аудитория, если придут дети с нарушениями слуха, или это только отдельно для детей с нарушениями слуха. У вот. нас
2: есть разные формы, и когда совместно ребенок воспринимает, и ребенок, который хорошо слышит и видит, он одинаково mm -hmm. воспринимает пластический спектакль. Mm
0: -hmm. Понятно, понятно. Я раньше работал с... У кого нарушение слуха, хочу сказать, что они очень любят да, в театр ходить, особенно где много движения, еще иногда кладут руку, да, когда музыка и вот ощущают вибрацию. И мне по крайней мере вот они рассказывали об этой музыке, передавали ее удивительно. И не так много, кстати говоря, у нас театральных постановок, где бы учитывали вообще потребности, эстетические потребности людей с ограничениями разными по здоровью, и это очень лично мне по душе, что для тех, у кого нарушение слуха, у вас есть спектакль, по крайней мере, и второй тоже. Мы сейчас,
2: мы сейчас включились э, в сотрудничество с библиотекой Петроградского района на Стрельнинской, 11, которая занимается детками слабовидящими или совсем с потерей зрения. У нас... Э, ну, как бы было два эксперимента, когда мы даже текстовые спектакли, в частности «Дюймовочка» и тот же «Карлсон», о котором вы говорили, мы адаптировали для них. Мы туда добавили больше предметов, которые они могли потрогать. Мы одевали на них парики того же «Карлсона» или «Дюймовочку». То есть дети через какие-то свои другие ощущения они включались в этот спектакль. Вот сейчас Сейчас мы для них готовим новогодний спектакль «Сюрприз Деда Мороза», который будет тоже им предъявлен. Мы с детьми особыми достаточно много работаем, потому что театр наш начинался, был юридический адрес в 90-м году, нам предоставил директор 10-го детского дома на Ивана Черных. Там тоже особые дети, uh -huh. там есть проблемы с их развитием. Поэтому мы как-то к этому близки.
0: Uh -huh. А вот здесь, на Зои Космодемьянской, как давно театр?
2: В 2001 году мы переехали, а были на оборонной 7-20, там сейчас у нас бутафорский цех, идут репетиции, поскольку пространство у нас небольшое, мы занимаем часть первого этажа жилого дома, конечно, нуждаемся в новом помещении, но пока так.
0: Ну, найти очень легко, по крайней мере, там проспект Стачек и... Зои Космодемьянской, перпендикулярно проспекту стачик Я так объясняю нашим радиослушателям. К сожалению, вот звонков нету, но если вы желаете что-то спросить по теме, гость нашей радиостудии, художественный руководитель театра у Нарских ворот, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентина Михайловна Луц. 318-3303. Телефон прямого эфира. Хотелось бы еще спросить вас о гастролях, да, вы говорили, что вот недавно были гастроли, а зарубежные бывают поездки.
2: У нас зарубежные поездки, как правило, на фестивали. На фестивали, да? да, и мы объехали полмира с различными спектаклями. Долгое время мы сотрудничали с фестивалем Битла, но в этом году там какие-то проблемные моменты с финансированием мы не попали, не было этого фестиваля. Но мы были в Турции с маленьким принцем в марте, мы были в Швеции, мы были в Италии с маленькой бабой Егой в мае этого года. Ну и по России вот мы побывали на фестивале в Самаре и в Курске в конце октября с 23 по 26 мы представляли «Золушку». В кукольном театре города Курска и Дюймовочку получили благодарственное письмо от Комитета по культуре города Курска. Это проходило в рамках гастрольного тура, который организует Министерство культуры Российской Федерации и гастрольный отдел. Они профинансировали нам эти гастроли, потому что это достаточно затратная. История с гастролями – это и проживание, и проезд, и чаще всего в провинции недорогие билеты на спектакли, поэтому это чаще всего не окупается, и редко мы это делаем, но достаточно много ездим по области и немножко захватываем Новгородскую и Псковскую, а Ленинградская область наши спектакли смотрят с удовольствием, и мы выезжаем достаточно часто у нас есть госзадание, поскольку мы государственное учреждение и в нем включены семьдесят спектаклей, которые мы должны отработать в течение театрального сезона.
0: Это одна трупа, получается, один Од... состав в Питере, один другой... состав в
2: Питере, один выезжает, один репетирует.
0: О, и сколько же получается артистов?
2: Восемнадцать человек. Но у нас немного, немного населенные спектакли где-то от пяти до девяти, поэтому у нас есть возможность параллели спектаклей. Разумеется, мы на своем зале, который составляет 53 места, что-либо зарабатывать серьезно не можем. Поэтому мы вынуждены ездить. Нам подарил в этом году автобус депутат законодательного собрания Андрей Валентинович Васильев. У нас появился второй. До этого мы сами приобретали 6 лет назад. Поэтому мы очень много разъезжаем.
0: Напомню. Телефон прямого эфира 318 33 три. Беседуем в рамках программы «Гости студии» с художественным руководителем театра «Унарских ворот» Валентиной Михайловной Луц. Я, к сожалению, да, не был у вас ни на одной постановке. Вот, но, mm, мы да. с удовольствием вас увидим в нашем театре. Но вот удивительно, да, я живу в авто. Но Наши радиослушатели и наши авторы бывали, и я посмотрел на вашем сайте какой-то достаточно разнообразный репертуар, сайт на два месяца, там весь репертуар расписан, уже к Новому году, правильно вы сказали, готовятся. В театре и, наверное, сейчас самая напряженная пора, да, наступает. Сейчас детские елки да, и потом новый вот эти год. вот новогодние спектакли, а. самое такое посещаемое время, а летом гастрольная пора, правильно? Ну, и летом у нас отпуск, такой?
2: репетиционный период. Нет, гастрольная не может быть, детей нет в это а. время. Они все у бабушек, у дедушки на море, на юге и где-то в отъездах. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Какие основные, просить, проблемы вот у театра, если так вот аккуратно подходить к этому вопросу, если можно об этом говорить?
2: Ну вот на сегодняшний момент... Ну... Общепринятые проблемы. Но нас они не касаются, пока нет корректировки репертуара. У нас репертуар для детей, и вряд ли нас что-либо когда-то коснется. Пока, скажем так, в художественном смысле проблемы у театра нет. Но есть проблема с помещением, я уже вначале говорила, потому что театр растет, накапливаются основные средства, это декорации, костюмы, их надо где-то размещать. Потом сейчас совершенно иные условия существования артиста на сцене, очень много технических средств применяется. У нас площадка 7 метров глубина, 4,5 ширина и высота 4 метра. То есть там каких-то новшеств технических очень трудно применить. Поэтому вот у нас есть такая беда, мы пытаемся ее как-то решать. Но пока...
0: На репертуар трудно. ведь никто не влияет со стороны. Никто. И, то есть никто. вы сами утверждаете репертуар да, Конечно. И... конечно. Это... А сколько вот новых постановок в год или можно об этом ну,
2: говорить? Э, как правило, две. Угу. Но в этом году вот у нас получается три. Есть некие, мы же завязаны госучреждения с торгами, и бюджетные средства мы все выносим на торги, от них образуется некая экономия, которую мы, если не надо на какие-то хозяйственные нужды расходовать, то мы расходуем на выпуск спектакля. В следующем году мы планируем три постановки уже понятно, что мы их планируем, но будет ли четвертая, пока под вопросом. То есть, это, если она случится, то это будет очень удачный год. Но мы выпускаем только детские спектакли пока.
0: А да. Есть постановка, которая вот от основания театра вот до да, всего времени. Да, да,
2: наш театр начинался с трех поросят, но мы их, к сожалению, вынуждены были списать. Как, ну, когда спектакль приходит. Мы, мы начинали с трех поросят. Второй спектакль у нас был э, ⁇ Золотой цыпленок". Угу. Он шел, по-моему, по всей России, потому как там было три человека, и его легко было вывозить и играть. Угу. Мы где-то до 1993 -го года, три года, не имели свои площадки. Потом вот появилась оборонная, потом в девяносто году mm -hmm. нам передали библиотеку назву, и мы были в процессе ремонта, потом переехали. Вот второй спектакль у нас был «Золотой цыпленок" и третий «Похищение луковиц». Mm -hmm. Они идут крайне редко, потому что ну, уже это немножко архаичные декорации, mm -hmm. костюмы. Но, тем не менее, совсем недавно мы говорили с представителями школы, и она сказала: Я говорю: слушайте, может, нам восстановить трех поросят? Она говорит: Слушайте, а давайте попробуем. Неплохо. Да. Потому что, ну, Михалков, как бы, он классик.
0: Классик. И сюжет известен сказал. <сас> сюжет бы.
2: известный, да. Но вот его обновить, и я <сас> думаю, <сас> 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 что мы это сделаем.
0: У нас звонок, говорите, пожалуйста.
1: Вадим Георгиевич.
2: Да, здравствуйте, Вадим.
0: Ну,
1: ну, у меня два вопроса будет. Пожалуйста. Первый, ну, про, де... про детские спектакли я э, не, не спрашиваю, там наверняка этого нет, а вот некоторые, вот те взрослые, которые у вас ставят, я надеюсь, что у вас не модернистские постановки, а, в общем-то, э, традиционном, так сказать, театральном стиле, а не модерн, потому что, понимаете, сами понимаете, что модернистские постановки, вот то, что от, от, отрывки показывают по телевизору, это просто ужас. Это первый вопрос. А второй вопрос, э, для детей на религиозные темы вы ставите или думаете ставить спектакли? Вот это очень все-таки важно, раз у нас религиозная передача христианская. Вот такой вот второй вопрос
0: и ну, Наверное, всё-таки постмодерн. <смех> ну, ну, хорошо, да, ладно.
2: Ну, вот как раз есть у нас такой спектакль, это фрекин Джули», поскольку ставил mm -hmm. европейский режиссер. но он не входит в серию ужасов, о котором наш слушатель, слушатель говорил. Его воспринимают все очень даже симпатично, и нет там никаких обнаженных фигур и так дальше. Ну, Но да. решение пространства, да, это решено уже новыми средствами, современными.
0: У нас еще звонок. Говорите, пожалуйста. Алло? Да, пожалуйста.
2: <как> Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: <как> Спасибо большое <вот как> за такой самоотверженный труд. Я представляю, что такое детский театр. <как> И у меня вот два вопроса. Во-первых, вот этот район, это мой родной район, у меня там... <как> Прошла моя молодость на улице Зеничиков, Комсомольская площадь, Путиловский, Путиловская улица. А вот Зои Космодменская, что-то не понимаю, где это. Вот если от Назких ворот ехать по правой стороне, по левой.
2: По и... правой. По, по правой. Это две остановочки. Кировский универмаг, а следующая наша. Кировский это универмаг. дом стачик 17 во дворе.
1: А, напротив
2: администрации и парка 9 января.
1: Скажите, а вот как вам, к вам относится Министерство культуры России? Вот, например, в Москве штампуют индивидуальные театры. И у Райкина, и у Миронова, и у Джигарханяна, и Сатара, и Сатара. Столько там театров. А вот к вам есть какое-то внимание? Но вот на нашей памяти построили только театр Буф. И то сломали хороший кинотеатр, и вдруг построили э, театр Буф. Как будто бы у нас других мест нет, пустырей, где можно сделать театры. Вам что-то обещают? Вот вы обращались в Министерство культуры, там не по двести миллионов, а хотя бы по двадцать
2: что-то вам подкидывают. Вот такой вопрос. Я должна вам сказать, что мы не в ведении Министерства культуры. Мы в ведении администрации Кировского района. То есть есть театры федеральные, это Александринка, это Мариинка, которые подчиняются Министерству культуры. Есть городские театры, которые остальные, они в ведении комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга, а нами управляет администрация Кировского района. И в рамках закона, который определяет нормативы, мы получаем достаточно финансирования. Но поскольку мы в районе находимся, огромных возможностей, скажем, нам предоставить помещение, отремонтировать его и либо построить, район такими возможностями не обладает. Но мы пытаемся как-то вести переговоры по этому поводу и к чему-то стремиться.
0: Спасибо за вопросы.
2: Я зрителю не ответила по поводу христианских да. спектаклей. У нас есть такие соображения, но пока нам не удалось, поскольку мы по два спектакля выпускаем в год, а не больше, пока не удалось это сделать, поскольку театр имеет обязательство исполнить свое государственное задание, а христианская публика – это такая специальная, специфический зритель. Но мы имеем пожелание это осуществить.
0: Сейчас к Пасхе, к Рождеству вот ставят зачастую uh -huh. постановки. Но, ну, по-моему, мое такое впечатление, что их очень много. Я просто ну, свое мнение высказываю. У меня четверо детей. И мы буквально там, пару раз были на таких постановках. Один раз нам очень понравилось. Второй раз были очень разочарованы. Лучше бы и не было второй постановки, несмотря на то, что там вроде сюжеты такие, ну как бы, понятно, религиозные. Причем второй раз мы были достаточно в таком большом театре и было видно, что это так отбивка, простите, мне, ну по-русски скажу, грустно галочка. было, да, галочка. Лучше бы не ставили.
2: Ну, искус, искусство ⁇ вещь субъективная, угу. поэтому да. каждый режиссер думает, что он гений, да, создает да. все, что он придумывает.
0: Ну, интересно, кто сейчас становится таким вот артистом детского театра, актером? Почему? Какая мотивация? Но кроме того, что закончил учебу в театральном училище, вот какие критерии? Кто прирожденный? актер детского театра, а кто вот не может никак быть, вот как скажете?
2: Ну тут много составляющих и амбиции, и умения. В основном амбиции. Если артист обладает звездной болезнью, то он, конечно, не будет работать в детском театре.
0: Это вот так, да, первое?
2: Конечно, потому что детский театр всегда это, ну, такая унизительная планка для артиста, который мечтает быть от О, интересно. Ну, конечно же. Все же думают, как? ну как, я там буду играть зайцы всю жизнь. Я за 27 лет, я создавала этот театр, я за 27 лет два раза меняла всю труппу.
0: Абсолютно кардинально. Абсолютно
2: кардинально, и уж, простите, даже с нарушением закона, потому что ну, было понятно, что дальше уже в детском театре двигаться с этим коллективом угу. было невозможно. Но оставляли, оставались там два 3 человека. На сегодняшний день у нас молодые люди работают в театре, красивые, талантливые. Казалось бы, они должны уходить по другим театрам. Но сложилась некая атмосфера, в которой хотят артисты существовать, и когда к нам приходит кто-то, ну, скажем, инородный для детского театра человек, он сам уходит. Поэтому вот на сегодняшний день это очень благополучно, и это важно, потому что создавать детский спектакль с людьми, которые хотят это делать, это всегда приятно и ответственно, и ты понимаешь, что они тебя не подведут, что никогда зритель не скажет, что, а, ну вышел там одной левой чего-то поговорил и ушел, Такого нет. У нас наш театр заполнен цветами в субботу и воскресенье. Живыми. Живыми. Зрители всегда несут цветы, что в Санкт-Петербурге вообще не очень принято. Да, у нас такой сдержанный. Сдержанный зритель. зритель, да. У нас цветы каждый выходной. И это не родственники, это не близкие знакомые, это обычные зрители, которые ходят к нам много лет, приводят своих детей. У нас есть такой зритель Степан. Ему уже, наверное, лет 11 сейчас. Вот его мама ходила к нам. Потом стала водить своего ребенка. Он наши спектакли посмотрел уже раз, ну, пять каждый точно. И он на каждый спектакль приходит хм. с цветами. Но мы ему на Новый год даем бонус. Он приходит на представления, какие захочет, бесплатно.
0: Да, потрясающе. А детские постановки. Сейчас ведь режиссеры тоже амбициозны, не только артисты. Вот для детей, кто сегодня творит для детей, хорошо вот это умеет делать.
2: Ну, у нас разные режиссеры. Не только тот, который у нас в штате, Ольга Парфенова. Вот она делала у нас Морозко, не будучи нашим сотрудником. А сейчас она сделала Карлсона. Абсолютно молодой режиссер, она преподает в Институте культуры. И человек, который имеет маленького ребенка, у них дочки 4 года, она абсолютно понимает эстетику, mm -hmm. психологию ребенка. Вот она делала у нас спектакли. Приглашаем режиссеров. У нас совсем не обязательно, чтобы это были молодые, абсолютно разные но те, которые, которым близка эта тема маленького человечка, и который готов взяться за постановку спектакля и понимать, что хочет от него этот маленький зритель.
0: Я вот подумал, каким нужно обладать вкусом и пониманием мира ребенка, чтобы подобрать репертуар и выстроить его так, чтобы детям было интересно. Вот у меня четверо детей, я знаю, что детей заинтересовать, собственных-то детей, очень сложно, и в каждом периоде они такие разные, что не знаешь иногда, как их там внимание активизировать, а тут
2: но в театре достаточно много средств которыми можно заинтересовать детей это музыка в спектакле это художественное оформление это визуальный ряд это какие то моменты комичные в спектаклях и фокусы применяют различные режиссеры вот у нас в в пекарне братьев грим мы приглашали фокусника который ребятам показывал как там скажем этими пирожками жонглировать или как там что то крутить эти батоны булки как ими можно фехтовать и так дальше то есть Режиссеры обладают огромной фантазией, если они берутся за спектакль для детей. Ну, фантазия вообще должна быть присущей режиссеру, неважно от возраста зрителя, на который они ориентируют свое произведение. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Я очень благодарен вам, что такой у нас искренний разговор получился. И хотелось бы пожелать вашему театру процветания, и хотелось бы, чтобы у нас было больше детских постановок, и в городе все дети могли посещать хорошие спектакли. И вот я только самые лучшие отзывы слышал о театре Унарских ворот. И, конечно, такая история еще обязывает, конечно, к тому, чтобы был уровень высокий, потому что столько лет театр существует, процветает, и теперь уже нужно держать эту планку. И я наших радиослушателей ориентирую найти сайт. Сайт ну, достаточно легко любой поисковик выдаст. Театр Унарских ворот, посмотрите, пожалуйста. И репертуар театра для себя всегда что-то найдете внуки дети ну, почти у всех есть и можно пойти на спектакль для взрослых и я хотел еще спросить конечно о том если вот в петербурге у нас такая школа детского театра может быть какой то определенный стиль мне просто как зрителю это интересно отличает ли что то такой петербургский детский театр или наш театр универсален детский вот вы как нет ну, ну
2: конечно конкретно режиссеров детского театра и артистов никто не выпускает ими становятся люди которым интересен детский театр но петербургская театральная школа она действительно она особая узнаваемая, да? она узнаваемая она более эстетская Поэтому... Ну а она... ну, от кого? Ну и... много. И Кацман, и Тавстаногов, и Владимиров, и Брянцев, и Меркуриев. У нас великих было слишком много в Санкт-Петербурге. Поэтому... Как-то держится эта планка хорошего искусства, высокого и больших требований к тому, что ты делаешь на сцене, она сохраняется в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там много всяких пересудов и так дальше. Да, есть спектакли, которые имеют иные формы, но они, тем не менее, на мой взгляд, высоко художественные.
0: Вот детский театр сейчас переживает подъем или падение, ну, вот Что происходит вот в Петербурге? Mm -hmm. и вы Простите, я уже к этому вопросу так подхожу. Но вот что происходит? Потому что наши слушатели да, нам ну, попытались эту тему обозначить, что ну, зачастую приходишь и разочарован, деградация театра видна. Вот в некоторых постановках, а вот с детским театром, что происходит?
2: Нет, ну на мой взгляд, я не соглашусь с радиослушателем, что происходит некая деградация. Ну не может быть театр все время одинаковый. Значит, возникают какие-то иные формы, а иные формы всегда влекут за собой некое несогласие, потому что у нас вырабатывается у зрителей определенный стереотип, и то, что появляется новое, мы стараемся это не сразу воспринимать. Это не так. Очень много молодых режиссеров в театрах сейчас работают достаточно хорошо. И вот я хожу в театры различной формы. И я не вижу, чтобы были пустые залы. А уж детские спектакли, они всегда наполняемые и всегда на хорошем уровне. Вот те театры, которые служат давно детям
0: в Санкт-Петербурге. Ну это... вы как специалист хотите, вы смотрите но... да, так профессионально, да ну, какие-то сильные там слабые моменты. Подсознание
2: присутствует, да, конечно, но тем не менее вот я бы сказала, что наш театр Санкт-Петербурга на четверку с плюсом существует на сегодняшний день.
0: Поэтому... То есть вполне конкурентоспособный. Да, даже,
2: даже режиссеры, которые, скажем, чем-то удивили в свое время и сейчас став, заняв какие-то другие, свои, иные позиции, они пытаются подстраиваться под эстетику того, что там происходило. И это радует, это, что человек не приходит со своим уставом в чужой монастырь, а пытается адаптировать на себя то, что там происходило, и учитывать уже свое умение и как-то вот создавать некую художественную историю.
0: Но это очень достаточно хорошо, это приятно, Я да. Я за наш да. город очень рад, потому что ну, все-таки хотелось бы и оставаться столицей, культурной, и северной столицей. Хотелось бы...
2: Я должна успокоить зрителей, что она таковой остается.
0: Ну, приятно, да. Ну что ж, в заключение надо наверное, сказать еще нашим радиослушателям о том, где находится театр, как найти, как попасть, ну, какие-то общие слова, сайт назвать. Может быть, кто-то не расслышал, не понял. Мы беседовали с художественным руководителем государственного детского драматического театра Унарских ворот Валентиной Михайловной Луц. Театр находится на улицы Зои Космодемьянской. Дом 3. Дом 3. Легко найти и...
2: Да, ну и прощаясь с вами, я хочу вас пригласить к нам в театр. И абсолютно заверяю, что наша планка за 27 лет не упала, а становится выше и выше. Что вот один сюжет из нашей истории, когда Карлсону мама всю ночь пешла, пекла пироги и вынесла их на сцену. Поэтому, значит, это <связь> внимание родителей проявляется не только в цветах, а еще и Конечно. в пищеварительном процессе артистов они хотят принять участие.
0: Мне что очень нравится, что в этот театр можно прийти всей семьей, родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, и каждый найдет для себя что-то. Это здорово. Это поддерживает семью. Вот это мне больше всего нравится. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное. До новых встреч в эфире. Напомню, что это была программа. Гости студии беседовали с художественным руководителем Государственного детского драматического театра Унарских ворот, заслуженным деятелем культуры Российской Федерации Валентиной Луц.